0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Ice. In der letzten Session und äh, damit auch in der letzten Episode im Endeffekt trafen die Crowns Guardians auf grüne Ritter im Dschungel. Sie fanden auch heraus, dass im Becken von Gosre, der ja der Durchgang zur Elementarebene ist, dieser eine Baum existiert, der sie in einen düsteren Wald führte. Und genau in diesem Wald auch trafen sie auf baumähnliche Wesen, die unnatürlich stark waren und gleichzeitig auf einen Weg, der, nun, er fing an im Herbst, aber schien sich zu verändern. Sie fanden auch heraus, dass die grünen Ritter in diesen düsteren Wald gingen und wahrscheinlich auch aus diesem kamen und auf der Suche waren nach den Drocks, nach Echsenmenschen, die sie entführen konnten. Und versuchten auch durch dieses Portal zu ziehen. Sie trafen auf diese Ritter, konnten sie bezwingen und äh, konnten auch Drox befreien und damit retten. Die Drox waren zwar misstrauisch gegenüber den Sras, äh, diesen Echsenmenschen aus einem anderen Land, mit dem sie seit Jahren, Jahrhund äh, Jahrzehnten bzw. vielleicht sogar Jahrhunderten im Krieg waren. Aber sie dankten trotzdem diesen Fremden, da sie ihr Leben gerettet haben. Die Gruppe suchte eigentlich den Weg nach Usaru. Sie kannten ihn, sie mussten ihn nur beschreiten. Die geretteten Drogs nahmen sie dankbar mit, sagten, dass Lord Fosk, der Egris von den Drogs, mit ihnen sprechen würde, denn er hat schon mit ihnen gesprochen, dass sie zu ihm zu bringen seien. Die Crowns Guardians wurden also erwartet. Und da endete die letzte Session und auch die letzte Episode vor den Toren von Usaro, dieser riesigen Stadt, die bewohnt wird von den Drox, den Ex-Menschen, Brüdern und Schwestern der Sras. Damit sich meine Spieler nicht spoilern, empfehle ich bei Minute zwölf anzufangen. Grundsätzlich sollte daher die Session sich um Usaro, die Drox, Lotfosk und die Seite in diesem Krieg zwischen Sras und Drox sich handeln, die jetzt eben von der anderen Seite erzählt wurde. Teto Eko und Rasu sind natürlich vom Stamme der Sras und indoktriniert im Endeffekt durch diese Erzählungen, dass die Drogs die Bösen seien und barbarisch, kriegerisch und so weiter und so fort. Aber sie haben wahrscheinlich noch nie die Seite der Drogs selber gehört oder dessen Heimat gesehen. Lord Fosk selber ähm, ist sich seiner Position natürlich auch bewusst. Er weiß, dass die Sras ihm nicht trauen und das auch. Tattoo Echo und Rasu ihm vielleicht nicht trauen werden. Daher gibt es einige Informationen, die Lord Fosk teilen würde. Darunter auch, dass, und damit würde auch die Frage geklärt werden, die manche Spieler sich vielleicht gestellt haben, wenn er doch so ach mächtig ist, warum hat er die ganze Zeit noch nichts gemacht? Die Sache dahinter ist relativ einfach. Und zwar, bevor es Lord Fosk, beziehungsweise nein, das ist falsch gesagt, ähm, Lord Fosk ist ein alter Egris, der vor Jahrhunderten existierte und auch regierte, ein Bewahrer des Friedens und der Harmonie war. Aber er starb natürlich irgendwann und zog aber Schakax und Toskan auf. Und Toskan wurde der Egris der Drox, währenddessen Schakax der Egris des Ras wurde. Beide Völker lebten in Friede zusammen. Toskan musste eingestehen während dieses Krieges der Drox und der Sras, dass er nicht alleine Herr der Lage wird und holte sich eben Hilfe bei seinem alten Mentor, sprach mit seinem Geist und kam im Endeffekt zu dem Entschluss, dass nur Lord Fosk in der Lage sei, diesen Krieg ein Ende zu setzen, gab also in einem dunklen Ritual sein Leben und beschwörte Lord Fosk von den Toten wieder auf. Die Sras kannten diesen Tag als die dunkle Nacht, denn der Himmel verfinsterte sich und ein Lichtstrahl erblickte aus dem Dschungel quasi Richtung Himmel. Dieses Ereignis ist fünf Jahre her und Lord Forst hat währenddessen seine eigenen Nachforschungen angestellt. Und er stieß auf ein Problem. Das Problem, dass er bei den Sras in Azratok seine hellseherischen Fähigkeiten nicht im vollen Umfang einsetzen konnte. Etwas behinderte ihn, etwas verwehrte ihm die Sicht. Und er vermutete, dass jemand quasi am Werk sein muss, außerhalb der Möglichkeiten von Chakax. Er hat Chakax selbst unterrichtet, er weiß noch, was Chakax für Möglichkeiten besitzt und für Potenzial. Er war ihm überlegen und hätte damit auch jegliche Magie, die Chakax wirkt, äh, außer Kraft setzen kann, können, beziehungsweise sich darüber hinwegsetzen können. Aber es musste anscheinend jemand anderes geben. Und die, die nächsten, oder von seinem Punkt aus die nächsten fünf Jahre widmete er sich dieser Nachforschung, was oder wer es sein könnte, der ihm die Sicht auf die Sras verwehrt. Und er kam zu einer Information, die die Crowns Guardians auch schon vermuteten. Und zwar, dass es unter den Sras einen Verräter gab, jemanden, der die Fäden zog und auch Schakaks vielleicht sogar beeinflusste. Lord Fosk war sich dessen sicher. Er war sich sicher, dass Chakax getäuscht wurde von einem Dämon. Und er konnte diesen Dämon über die letzten Jahre hinweg so weit identifizieren, dass er zwar nicht genau wusste, was für einer es ist, aber dass er in Nakai hauste, dem Kriegsherrn von Schakaks. Weiterhin wollte er den Crowns Guardians dann auch vorschlagen, dass sie einen Präventivschlag machen können. Einen Erstschlag sozusagen. Denn die Frage, die sich die Spieler stellen würden ist, ist ja alles schön und gut, aber wie kommen wir zu den Zras? Wie kommen wir nach Asratok? Wir sind quasi gesuchte Leute jetzt. Wir haben den Kindern von Jedersos geholfen, geben ihnen Unterschlupf, ähm, waren noch quasi da, als Barneck beauftragt wurde, sie zu holen. Barneck ist nicht zurückgekommen. Barneck sollte zu, zu Crown's End reisen, um sie dort, diese Rebellen, die Kinder von Niedersius, zu holen. Der kam auch nicht zurück, also wahrscheinlich haben die Crown's Guardians irgendwas damit zu tun. Sie würden nicht so leicht nach Asratok kommen. Die Frage würden sich wahrscheinlich die Spieler stellen. Und gleichzeitig will vor allem Rasun nicht, bei Tattoo Echo eigentlich auch nicht, dass am Volk selber etwas geschieht. Dementsprechend einen gewaltsamen Einmarsch der Drogs käme auch nicht in Frage. Aber selbst Lord Fosk wollte es nicht. Lord Fosk selber wollte keinen Einmarsch in die Lande der Sras und am besten noch Exemenschen sterben sehen. Er möchte und wollte und will mit möglichst wenigen Verlusten diesen Konflikt beenden. Und dafür würde er vorschlagen, einen Erstschlag mit den Crowns Guardians durchzuführen. Ein Erstschlag im Sinne von, er würde sie nach Azratok teleportieren und ihnen die Möglichkeit geben, Nakai zu überraschen. Wahrscheinlich würden sich bei dem Vorschlag die Spielercharaktere dann auch denken, nun ja, aber Shakax ist ja immer noch da und der Egris ist mächtig. Lord Fosk würde sich ihm annehmen. Lord Fosk würde versuchen, ihn nicht stark zu verwunden, wenn überhaupt. Ihn eher zu bändigen versuchen und auch zu behindern, dass er nicht weiter in den Kampf eingreifen könnte mit dem Dämon, den die Crowns Guardians führen sollen. Wenn der Dämon tot sei, würde hoffentlich ähm, diese Bezauberung auf Shakkax beendet werden und gleichzeitig auch die Leiche des Dämons als Nachweis dienen, dass die Sras und die Drogs keinen Grund haben für einen Kampf, sondern quasi von einem Puppenspieler benutzt wurden, der an den Fäden zog. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir in der Session selber relativ viel mit äh, Usaro und dem Gespräch mit Lord Fosk zu tun haben, weitere Schritte geplant werden müssen. Der Kampf mit Barnek selber war ja auch eine, alleine das Vorbereiten der Fallen hat eine, fast schon eine ganze Session gedauert. Und ich denke auch, dass es hier ein ähnlicher Fall sein wird, dass es nicht so wie in Anführungszeichen trivial ist, geplant ist. Man teleportiert sich hin, überfällt ihn und dann geht man da hin und so weiter und so fort, dass es so stattfinden wird. Ich gehe davon aus, dass die äh, Crowns Guardians und die Spieler einen Plan aushacken wollen und das natürlich eine gewisse Diskussionszeit benötigt und dann mit, sie sprechen mit Lord Fosk und erkunden vielleicht ein bisschen Osaru und ähm, diskutieren noch, wie sie vorgehen möchten, dass das so die Session sein wird. Dementsprechend sollte das von, der, von den Vorbereitungsnotizen auch eigentlich das gewesen sein. Um es also zusammenzufassen, die Idee ist, sie treffen auf Lord Fosk. Lord Fosk wurde von seinem ehemaligen Schüler Toskan, dem vorherigen Egris, von den Dorks beschworen, von den Toten wieder auferweckt. Und Seit fünf Jahren versucht Lord Fosk herauszufinden, wer die Strippen zieht in Azratok und damit bei den SRAs. Sie würden also mit ihm sprechen, er würde versuchen, einen Vertrauensbeweis ihnen zu erbieten, vielleicht sogar Einblick in sein Zauberbuch zu gewähren und gleichzeitig vorschlagen, dass die Crowns Guardians genau die Personen sind, die sie brauchen, um diesen Konflikt zu beenden, denn sie haben die Macht und die Möglichkeit, wenn sie einen Apostel wie Barnek besiegen können, dass sie auch mit dem Dämonen, der in Nakai haust, fertig werden. Eine letzte Sache noch. Rasu ist Anhängerin von der alten Gottheit Shime Magala. Und diese Gottheit ist auch die, die Hauptgottheit sozusagen bei den Echsenmenschen. Sie steht für ähm, die Reisen, gleichzeitig das Schicksal, aber auch die Natur von Sturm und See. Früher wurde sie von Seefahrern auch angebetet als äh, Nordlicht sozusagen, der sie weisen würde auf den Reisen, die sie auf dem Schiff von sich gaben. Von sich gaben ist das falsche Wort, aber eben auch welche Reisen sie auf den Schiffen quasi erwartet. Dass sie also unter einem ruhigen Himmel mit einer möglichst ruhigen See auf Reisen waren. Was vielleicht Rasu im Laufe der Zeit äh, lernen würde, ist die Tatsache, dass Lord Fosk, eine Reinkarnation von Shime Magala ist. Wie gesagt, er war nicht nur Bewahrer von Frieden und Harmonie, er hat es auch wirklich gelebt. Und nun, er war quasi das göttliche Abbild von dem, was die Ex-Menschen anbeteten und wurde ihnen dann auch gesendet von ihrer Gottheit. Er sollte über sie wachen und ähm, ihnen Wohlstand und Zufriedenheit geben. Aber wir schauen mal, was die Spieler danach im Endeffekt daraus gemacht haben. So, ähm, schwierig zu sagen. Also der Grundkern der Vorbereitung äh, wurde durchgezogen und eingehalten. Um uns zu erinnern, im Endeffekt war geplant, ein Gespräch mit Lord Fosk, der Erkundung von Osaru und der wahrscheinlichen Diskussion und Planung, wie sie mit einem Erstschlag versuchen wollen, Nakai und den Dämon Sarath zu besiegen. Ähm, sie kamen also in Osaru an und gingen auch zu dem Plateau, wo Lord Fosk eben herrschte. Und sie kriegt mit, dass Lord Fosk in Bandagen eingehüllt ist, eher schon mumifiziert aussah und auch den Geruch des Todes von sich gab. Und er sprach mit langsamen und alten, weisen Worten zu ihnen, in einer Art und Weise, wie jemand, der quasi das Wissen der Welt vor sich liegen hat, vielleicht reden würde. Und er sagte ihnen auch, dass er herausgefunden hätte, dass in Nakai der Dämon Sarath lebt. Das war schon etwas, was sie also die Crown's Guardians auf die richtige Seite brachte, denn sie sahen jetzt nicht unbedingt die Drox als den Feind oder diesen Egris als einen völligen Deppen im Endeffekt an, der die letzten Jahrzehnte vielleicht es nicht hingekriegt hat, die Drox zu einigen mit den Sahars, sondern dass er selbst seine eigenen Anstrengungen vollzogen hat, um im Endeffekt die Informationen zu erhalten, die er braucht, um diesen Konflikt zu beenden. Er erzählte eben auch die Geschichte, dass sein Schüler Toskan sein Leben gab, um Lord Fosk auf die Welt zurückzuholen. Und dass Lord Fosk auch kein Interesse daran hat, diese Welt weiter mit seiner Präsenz zu erfüllen. Er seinen ewigen, ähm, seine ewige Ruhe wieder antreten möchte, aber es nicht kann, solange die Drogs und die Stras im Krieg sind dass es nicht das ist, wofür er gelebt hat. Das waren alles Argumente, die Lord Fosk in das richtige Licht stellten, dass die Crowns Guardians Vertrauen fassten in die Drogs und auch in diesen Anführer. Sie sahen auch äh, einen großen Tempel von Shime Magala, der natürlich Rasu sehr beeindruckte. Sie sahen aber auch, dass es eine Art, was die Sras als Arena zählt, äh, bei sich hatten in Asratok, anscheinend keine Kampfarena zu sein, schien. Also alles, was den Sras erzählt wurde, schien nicht zu stimmen. Die Drogs waren ein sehr friedvolles Volk und waren quasi, wie es schien, in diesen Krieg hineingezogen worden. Lord Fosk erzählte natürlich auch, dass Sarath, der Dämon, besiegt werden sollte und dass Axas ein weiterer Wechselbike sein sollte, eine Art dieses Dämons dass er quasi auch gespürt hatte und herausgefunden hatte, es würde noch einen weiteren Dämon dieser Art geben. Er aber momentan nicht von relevant sei, denn er ist nicht bei den straßen in Asratok. Was er den Crowns Guardians versprach, war eine Frage über die Welt. Und das sollte im Endeffekt eigentlich der, der, das Schlüsselargument auch sein, dass er etwas von sich aus anbot. Und dann kam es etwas, etwas schneller als, als erwartet. Und zwar die Diskussion und Planungsphase, die ich vermutet habe, fiel quasi aus. Und ähm, Kale und Grom gingen sofort los und guckten, was für Waren hier gehandelt wurden. Äh, Rasu auch. Aber Kale und Grom guckten auch, ob sie quasi Bolzen kriegen könnten für die Armbrüste von Kale. Und die Drox anscheinend hatten eine Art ähm, ja Verwaltung oder sagen wir mal Quartiersystem, dass sie im Endeffekt nicht den Soldaten zu viel von einer Ressource gaben. Deswegen bekamen Kale 20 Bolzen und Grom 20 Bolzen, wovon der Großteil dann an Kale zusammenging. Aber Kale wollte eben auch mehr Bolzen sich holen, aber kriegte keine mehr. Sie sahen aber von den Waren her, dass es viel eben mit Fällen gearbeitet wurde, mit Kräutern auch, ähm, mit im Endeffekt auch der Verarbeitung von Tieren und Knochen, also alles sehr natürlich gehalten. Auch einige wenige Kunstgegenstände. Nachdem sie damit aber durch waren mit dieser kurzen Vorbereitung, ging es im Endeffekt schon los. Ähm, Lord Fosk teleportierte die Gruppe nach Asradok zu, also quasi vor das Zelt von äh, Nakai. Und sie sahen, dass einige Wachen um, dem, um das Zelt von Nakai gestellt waren. Sie versuchten sich denen zu nähern und es kam zum Kampf. Sie bewältigten die Wachen, beziehungsweise hielten sie eher in Schach. Denn Rasu wurde unsichtbar in das Zelt geschickt. Und so war es, dass eine Zeit lang Rasu alleine im Zelt war mit äh, Nakai, der sich in diesen, Wechsel, diesen Wechselwandel, in dieses Wechselbalk äh, namens Sarath verwandelte und sie dann auch attackierte mit Zaubern und äh, mit seinem Stab, den er bei sich trug aber gleichzeitig zwei Wachen an seiner Seite standen, die sich mit Rasu dann in einem Kampf befanden. Die anderen waren, wie gesagt, außerhalb des Zeltes und kämpften dort mit den Wachen. Irgendwann wurde durch, ich glaube, es war entweder Rasu oder Grom, einen Teil der Zeltwand eingerissen, dass Kale zumindest noch von außen in, diesen, in dieses Zelt reinschießen konnte. Aber genau das war auch gleichzeitig... Für Sarath die Möglichkeit, ähm, violette magische Geschosse auf Tattoo Echo zu werfen, der damit auch ähm, irgendwann zu Boden ging. Der Kampf war sehr angespannt, dadurch, dass Grom von den Wachen aufgehalten wurde. Kale versuchte, das Beste daraus zu machen, teilweise ins schoss teilweise auf die Wachen außerhalb. Tattoo Echo versuchte, mit seinen Zaubern auch entweder die Wachen in Schach zu halten, seine Freunde zu unterstützen oder eben äh, Sarath zu behindern. Und Rasu hatte eigentlich auch die Haupttätigkeit vor Ort beim Dämon selber und seinen zwei Wachen, hielt dort die Stellung, schaffte es aber auch nach und nach, die Wachen eben äh, bewusstlos zu schlagen, bzw. außer Gefecht zu setzen und sich mit Sarath einen Kampf zu liefern. Aber im Endeffekt konnten sie ihn bezwingen und möglichst auch, einige der Wachen möglichst nicht töten. Aber es fielen natürlich einige Wachen quasi tot um. Das ließ sich nicht ganz vermeiden. Gleichzeitig konnten sie von Lord Fosk eben mitgeteilt bekommen, dass er Shakaks im Griff hat, im weit weiteren Sinne des Wortes. Und als sie fertig waren, er auch zu ihnen sprach, dass Chakaks weiter, ja, zu Bewusstsein zu kommen schien. Er war benommen und etwas verwirrt, aber anscheinend nicht mehr unter dem Bann des Zaubers von Zarath. Also es ging alles ein bisschen schneller als, als geplant. Ähm, ich hätte den Kampf etwas weiter ausgeschmückt und ähm, auch vielleicht noch einige kleine Notizen dazu gemacht, die vielleicht den Kampf noch etwas, sage ich mal, spezieller gemacht hätten. Aber grundsätzlich war es schon mal ganz gut. Ich hatte äh, im Endeffekt vorher, vor Wochen oder Monaten, ich weiß es gar nicht mehr, einen äh, Statblock geschrieben für diesen Wechselwandler, für dieses Wechselbike, damit ich dann jetzt auf den zurückgreifen konnte. Das war natürlich sehr hilfreich. Die Karte haben wir relativ schnell improvisiert. Haben, äh, das Zelt hatte ja Tattoo Echo schon äh, vor einigen Sessions ausgekundschaftet wusste also grob, wie es darin aussieht, dann haben wir uns natürlich kurzerhand eine Karte dazu gemalt und das Gelände damit definiert, darum gestellt, ich glaube sechs Wachen oder so, und schon konnten wir einen Kampf improvisieren. Die Geschichte selber war von vornherein ja niedergeschrieben und schon relativ klar, die Idee mit, sie haben dann den leblosen Körper des Dämon, der vielleicht sich auch langsam zersetzte, könnte eben dem Volk des Ras gezeigt werden. Shakak selber ist unter dem Zauber dann nicht mehr quasi getäuscht und kommt langsam zu Bewusstsein. Sie haben also die Möglichkeit, sich zu erklären, dass Lord Fosk nicht wie ein Infiltrator aussieht, sondern wie einen Retter. Das war so grob die Idee und genau so wurde es nachher auch umgesetzt. Sie sahen, dass ähm, der Dämon langsam anfing, zu Asche zu zerfallen aber sie selbst schalteten eben schnell genug, dass sie noch diesen Leichnam eben mittragen können, um ihm den Volk zu zeigen. Aber genau da haben wir geendet. Sie haben quasi geendet, als sie den Leichnam von Sarath in den Armen trugen. Die Spieler haben schon angekündigt, dass sie eben das nächste Mal versuchen wollen würden, die Sarath davon zu überzeugen, dass der Krieg eine Farce war, um eben diesen Konflikt zu beenden und auch ja, im Endeffekt zu schauen, wie die beiden Völker miteinander leben würden. Durch die Worte von Lord Fosk war es schon angedeutet, dass Lord Fosk selber wieder ins Totenreich zurückkehren würde. Das heißt, eine der Fragen, die auch im Raum stand, war, wie, würde, wie würden die Drogs dann agieren? Wie würden sie geführt werden? Wer würde sie führen? Würden sie zu den Zras ziehen? Würden sie mit den Zras zusammenleben? Würden sie Usaru aufgeben oder würden sie dort verbleiben? Das waren alles Fragen, die wir im Endeffekt auf die nächste Spielsitzung verschoben haben, die die Spieler dann herausfinden sollten. Für die Spieler war es ein ähm, großer Erfolg, dass sie einen, einen wirklich großen Schritt auch in Richtung Beendigung der Geschichte des Ras und Drocks gehen konnten. Und gleichzeitig war es für mich die Überraschung, dass wir schneller dazu kamen und auch es fühlte sich etwas... Ähm, fast schon überrumpelt an, dass meine grobe Idee, die wahrscheinlich in der nächsten Spielsitzung hätte stattgefunden, der Kampf und die Konfrontation mit äh, Nakai, bzw. Sarath, stattfinden würde. Dass das quasi von... Das fühlte sich irgendwie an, als wäre es innerhalb von fünf Minuten entschieden worden sein, dass wir da jetzt hingehen. Dann ähm, prügeln wir uns mit dem und der wird schon nicht so stark sein wie für Barnek, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann haben wir ihn quasi... Ähm, vorzeigbar, dass die Sras überzeugt werden können, dass der Krieg enden kann, dass die Drogs auch gar keinen Krieg wollen. Das fühlte sich sehr überraschend an für mich. Deswegen, die Planung der Spielsitzung war grundsätzlich ausreichend, aber hätte natürlich irgendwie diesen Kampf noch irgendwie vorziehen können. Das heißt, hätte ich das vielleicht noch berücksichtigt und mir vielleicht noch, ich sag mal, eine halbe Seite mehr Notizen gemacht, dann äh, wäre vielleicht irgendwie diese Konfrontation mit Sarath besser gelaufen. Aber gut, vielleicht bedeutet es auch einfach, dass ich ähm, für die Zukunft die Konfrontation mit solchen wichtigen Charakteren etwas ähm, im Entwurf quasi schon fertig haben sollte, dass also der grobe rote Faden schon da ist, egal wann es stattfindet. Sowas wie die Konfrontation, beziehungsweise nicht die Konfrontation, aber die Begegnung mit Lord Fosk selber. Die Idee stand schon quasi in Stichworten länger im Raum. Ich habe sie jetzt natürlich einfach noch gut ausformuliert. Dass das vielleicht im Vorwege schon mal feststeht, das wäre vielleicht für die Zukunft ganz sinnvoll. Aber nun gut, alle hatten Spaß und ähm, wir sind einen guten Schritt vorangekommen. Ich hoffe, wir hören uns, äh, oder ihr hört mich, äh, beim nächsten Mal, wenn wir uns höchstwahrscheinlich um das Ende des Krieges kümmern, ich gehe stark davon aus, dass die Spieler und Spielercharaktere es hinkriegen werden mit Lord Fosk, Shakaks und dem Volke des Ras diesen Konflikt, diesen Krieg beenden zu können. Also, bis dann. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.